0: pentru că trebuie să știți că oștile îngerești sunt formate dintr-un număr imens de îngeri, imens. Sfinții părinți zic că acest număr nu poate fi numărat. Nu poate fi numărat. Acum, că tot vorbim de oștile cerești, trebuie să știm că sunt mai multe cete îngerești, există organizare, adică mai multe specii, să zic așa, specii de minți. Sfinții părinți, care se bazează pe Sfântul Dionisie Răpagito, spun că sunt 9 cete adică 9 tipuri de minți, grupate la rândul lor în câte 3 triade de câte trei. Ceea ce este foarte important pentru noi este faptul că fiecare ceată primește luminarea de la cea imediat superioară ei, da? De cea de jos, de la cea de sus, precum și de la Dumnezeu, direct. Și că fiecare ceată și fiecare înger se află într-o continuă mișcare spre această lumină. Ca să vă imaginați cum este această mișcare, imaginați-vă pe Dumnezeu ca o, o imensă coloană de lumină în centru, iar prima ceată, adică serafimii, că se mișcă pe o spirală în sus, ca o elice conică, așa? adică ca un tirbușon care se strânge, sau ca o scară spirală care se din ce în ce mai strân, strânsă de coloana de, coloana de lumină pe care, pe care este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și purea și veci veciul amin. Pentru căciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfânt Hristoasă, Fiul Dumnezeu, miroiește pe noi, Amin. Dumnezeu este frumos, mai frumos decât orice frumusețe pe care o putem exprima prin cuvinte sau o putem simți aici pe pământ. De fapt, asta este fericirea raiului, să știți, trăirea nemijlocită a frumuseții lui Dumnezeu și trăirea frumuseții creației lui Dumnezeu. Trebuie să știți că această frumusețe, această ordine, această armonie, această simetrie este demonstrată și științific, da? Și sunt destule cărți foarte bine documentate pe tema asta. De fapt, teorema care s-a dovedit cea mai folositoare în fizica modernă este o teoremă legată de frumusețe, legată de simetrie, legată de armonie și de echilibru. Fizicienii moderni o consideră, o consideră echivalentă teoremei lui Pitagora în fizica modernă. A fost demonstrată de o doamnă matematician, Emmy Noether, pe numele ei, în 1915, da? motiv pentru care poartă și numele. Da, fraților, asta e, asta e pentru că Dumnezeu nu creează cu zgârșenie și dezechilibrat. După cum spune la Scriptură, Domn toate cu înțelepciune le-a făcut. Înțelegeți. Creația este adusă la existență pentru a-L revela pe Dumnezeu, pentru a descoperi pe Dumnezeu și pentru a participa la bogăția infinită a frumuseții acestuia. Din cauza asta, creația reflectă într-o oarecare măsură frumuseții lui Dumnezeu. Pe de altă parte, această descoperire trebuie să se facă cuiva care pot să înțeleagă, adică unor ființe raționale. Înțelegeți. Pentru că Dumnezeu este total netrupesc și duhovnicești, și duhovnicesc, pentru că avem demonstrată teoria masimetriei, pentru că avem creație trupească și pentru că este nevoie de ființe raționale cărora să le fie relevată prezența lui Dumnezeu, astfel încât acestea să se bucură de El, da? Din cauza asta arătat este că Dumnezeu a creat ființe netrupești și raționale. Avem creație trupească și rațională, trebuie să fie și ființe netrupește raționale, simetrică. Acum, ca să fiu perfect exact, să știți că aceste ființe netrupești se numesc astfel în comparație cu gorsimea trupului de carne, trupului nostru. Pentru că, în comparație cu Dumnezeu, Cel care este singurul total netrupesc, toți avem trup. La înger spune Sfântul Vasile cel Mare că natura acestora este ca fumul, ca fumul. Cuvântul înger vine de la grecescu angelos, care înseamnă vestitor. Angelia, în limba greacă, înseamnă veste, informație. Evangelio, Evanghelia, înseamnă, de fapt, vestea cea bună. Îngerii au fost numiți astfel pentru că aceștia aducea totdeauna vești, informații, datorită, mă rog, națiuni, naturilor raționale și... Trebuie să știți că aceste vești erau foarte puternic impregnate în om. De ce? Pentru că îngerii sunt tipuri de minte, specii de minte și, din cauza asta, pot să intri în legătură cu mintea umane mult mai bine decât prin simțuri. Înțelegeți? De fapt, omul a fost creat ca, ca și un inel, pentru a uni toate creația, și sensibilă și inteligibilă. A fost creat la final, la finalul creații, ca un împărat, singura creatură care are chipul lui Dumnezeu și tinde către asemănarea cu acesta. Și singura creatură care poate să aibă experiența nemijlocită și a lumii care intră sub simțuri și a lumii care se percepe cu mintea. De fapt, fraților, mintea este organul de simț a lumii inteligibile. Înțelegeți? O primă clasificare a lumii inteligibile, raționale, după această clasificare putem să împărțim lumea, lumea inteligibilă în înger buni și răi. Da? Și asta pentru că răul provine din libertatea ființelor raționale, ființelor inteligibile. Răul este încercarea disperată a unui gând neconform cu voia lui Dumnezeu, Creatorul, de a ajunge, de a accede la existență. Asta este răul. Pentru că Dumnezeu este singurul creator absolut, în clipa în care o creatură dorește să aducă în existență, să creeze ceva care nu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu, atunci, atunci această creatură introduce distorsiuni în existență. Știți așa ca și cercurile din apă, când se aruncă, cineva o piatră, distorsiuni care se măresc, se măresc, se măresc până când dispare și creația devine iarăși la echilibru. Precum știți așa că apa, după ce piatra a dispărut în adânc, apa se, se liniștește. De fapt, să știți că aceasta este marea drama a diavolului și a celor răuvoitori. Faptul că încearcă să aducă în existență răul, fără să reușească nimic, în afară, bineînțeles, de tulburare și chin. Pentru diavol, lucrurile sunt și mai grave. De ce? Pentru că ei sunt în eon, cum se numește, sau în termeni mai laici, sunt în veșnicie, în veac. Desigur că și omul are suflet veșnic, însă acum noi suntem sub, trup, sub timp, sub timp, sub trup, sub timp, deci avem posibilitatea schimbării. Posibilitatea schimbării. Lumea îngerească însă este supratemporală. însă da, nu este coeternă cu Dumnezeu, să știți. Că Dumnezeu este dincolo de orice, este total transcendent. Pentru că îngerii sunt supratemporali, ei acum nu pot să se schimbe, rămânând pe, dis- pe direcția existențială pe care au ales-o. nu vește în caldeavolilor diavolilor este că și ei și-au folosit greșit libertatea, alegând să fie împotriva, ale, să fie împotriva lui Dumnezeu încercând, bineînțeles, să-L detroneze. Problema cea mare aici este faptul că Dumnezeu nu-i cineva cu o putere comparabilă cu diavolii sau cu oricine altcineva. Dumnezeu este Cel ce este, adică dacă te lupți cu Dumnezeu, te lupți cu datătorul existenței. El însuși, Dumnezeu, fiind mai presus de existență. Înțelegeți? De fapt, trebuie să știți că diavolul ia puterea ca să existe și să lupte pe Dumnezeu tot de la Dumnezeu. Înțelegeți? Că tot vorbim de existență și de continuu spațiu-timp Trebuie să știm că lumea inteligibilă, adică îngerii buni și răi, a fost creată înainte de lumea sensibilă, adică înainte de lumea materială, care intră sub simțuri. Spun Sfinții Părinți că atunci când la facere zice că Dumnezeu a creat cerul și pământul, nu se referă, fraților, la entitatea albastră pe care o vedem deasupra capului nostru sau la pământul pe care stau acum aici, da? ci se referă, se referă la lumea inteligibilă și la lumea sensibilă. De asemenea asta se vede mai clar în cartea lui Iov, acolo unde zice Dumnezeu că atunci când a făcut stelele l-au lăudat toți îngeri. Deci îngerii existau deja la început, înțelegeți? Bineînțeles că un caz aparte este în Eden, atunci când Dumnezeu i-a creat pe oameni, diavolul, șarpele, era deja acolo. Era deja acolo. Poate că vă puneți întrebarea de ce îi spune scriptura diavolului șarpe. De ce? Pentru că scriptura descrie comportamentul, modul de atac al diavolului, care este ca un șarpe, adică așa plin de vichelinie, șerpuitor, împletindu-se cu dorințele victimei. Înțelegeți? De fapt să știți că și cuvântul diavol nu devine o specie de înger, ci exprimă un comportament, un comportament. Diavalo, în limba greacă, înseamnă a calomnia, a acuza pe nedrept. Deci diavol, diavolos, în greacă, înseamnă cel care acuză pe nedrept, calomniatorul, cel care bagă strâmbe. Iago din Shakespeare, este o reprezentare foarte bună pentru acest tip de comportament. De asemenea, și domnul Fiodor Dostoevski face unul din cel mai și de portretele diavolului, în frații Karamazov. Vă recomand să citiți. Această viclenie și calomnie se vede evident și în scriptură, bineînțeles în Cartea Facerii, cum spuneam, când diavolul calomnează pe însuși Dumnezeu, făcându-l și mincinos în față creaturilor. creaturi care erau, de fapt, și copiii lui prea iubiți, adică Adam și Eva. Pe de altă parte, lui Adam le-a spus cu viclenie, da, ok, doriți să fiți ca Dumnezeu, foarte bine, însă o să dobândiți asta dacă mâncați dintr-un pom, adică din materie. Așa o să ajungeți ca Dumnezeu, fără Dumnezeu să ajungeți ca Dumnezeu. Înțelegeți distorsiunea, înșelarea. Am spus că totdeauna diavolul se amestecă cu dorințele noastre, astfel încât să facă distrugerea cât mai mare. Înțelegeți? Omul fiind chipul lui Dumnezeu, fraților, nu poate să primească rău frontal și totdeauna în răul trebuie să fie grefat pe ceva bine, pe ceva bine, și lător. Din cauza asta, totdeauna trebuie să ne păzim mintea fraților și să întrebăm pe cei mai luminați decât noi. Nu trebuie să primim gândurile fără să le cercetăm, ci totdeauna să ne rugăm și să fim trezitori la conștiința noastră înainte de a începe să discutăm cu gândurile. Și chiar mai grav, înainte de a mușca un gând, înainte de a cădea de acord cu gândul respectiv. De ce? Pentru că orice greșeală în lumea gândurilor duce la o greșeală în lumea faptelor. Înțelegeți? Greșealul lui Adam a fost o catastrofă cosmică, fraților. Și acum lumea sensibilă, adică noi și toată ziderea văzută, se îndreaptă în timp, sub timp, către lumea inteligibilă, care este supra temporală și mai exact către Dumnezeu ne îndreptăm, care se află mai presus de toți și de toate. Trebuie să notăm însă că aici îngerii, da, îngerii buni, sunt solidari cu noi, chiar dacă noi nu le simțim foarte bine prezența. Nu le simțim, de ce? Din cauza întunecării sufletului nostru, întunecare provocată de păcat. Îngerii sunt tipuri de minți, cum spuneam, și comunică cu mintea noastră, însă aceasta nu mai poate să deosebească din cauza întunecării sale. Mai poate să deosebească între sursele de gânduri. După cum știm, sunt mai multe surse de gânduri. Gândurile sunt prose de Dumnezeu, ființi și Îngerii Buni, sau sunt trimise de diavol, da? Diavolul e răi, sau și mintea noastră poate să genereze gânduri. Sunt trei surse de gânduri, da? Dumnezeu și îngerii buni, diavoli și chiar mintea noastră poate să genereze gânduri. Din cauza asta este foarte important să ne păzim mintea, să întrebăm, să ne rugăm, să fim atenți la conștiință, după cum am spus. Înțelegeți? Pentru omul botezat, fraților, e mult mai simplu. De ce? Pentru că are harul lui Dumnezeu pe dinăuntru. Are botezul care îl ajută. În timp ce omul nepotezat are energie demonică. Dincolo de asta, omul botezat are și un înger păzitor lângă el. Un îngerpăzitor care le păzește, de unde și numele și care îi gânduri bune, durbune. bune. Depinde desigur de noi dacă, dacă ne ascultăm glasul conștiinței sau nu. Cei nebotezați n-au un urge păzitor din păcate. Bunul Dumnezeu dă însă și pentru aceștia un înger, însă nu pentru fiecare în parte, ca la cei botezați, da, ci câte unul la fiecare neam. Știm din Sfânta Scriptură că Mihail, de exemplu, este îngerul păzitor al evreilor. Da? Îngerul păzitor este lângă noi și ne urmărește fiecare pas. Însă distanța acestuia față de noi și simțirea acțiunilor lui depinde de măsura noastră duhovnicească. Dacă noi dăm drepturi vrăjmașului, atunci acesta se depărtează mâhnit. Însă nu se descurajează niciodată, ci încearcă să ne ajute toată viața noastră. Chiar dacă îngerii sunt tipuri, specii de minte și deci nu au trup, trebuie să știți că a gândit bunul Dumnezeu ca anumiți oameni să-și vadă îngerul păzitor. Păi, precum și alți îngeri. Da? Și asta să știți că nu numai în cazul ființilor. Nu mai în cazul sfinților ți minte cazul unui frate foarte, foarte tânăr care sufla foarte tare copatima. La un moment dat însă a căzut în patima respectivă, da? Când s-a s-o dus să-și facă pravila, la rugăciune, se ruga cu tureri la Dumnezeu și la Maica Domnului ca să-l iertă. că el s-a luptat, însă vrăjmașa a fost mai tare și l-a biruit. Avea vede în vedere pe Îngerul Păzitor care îl bate pe diabol, pedepsindu-l, da? Mi-a plăcut foarte mult această întâmplare, de ce? Pentru că arată că Dumnezeu alege moduri de comunicare la nivelul minții noastre. În cazul de față era vorba de o minte de copil, da? În cazul, în cazul oamenilor sfinți, lucrurile se preters puțin, puțin la altfel, da? Apare mult mai pregnant situa- sig- siguranța. Îți răgeți? siguranța foarte clară. Era în Sfântul Munte un părinte puznic foarte bătrân, cu viață sfântă, care a fost găsit de către un vizitator căzut jos pe podea, nimeni a putut să se ridică din cauza bătrâneții. După ce vizitatorul îl ajută să se ridice, aceasta îl întreabă pe bătrân, dacă nu veneam eu, cine te ar fi ajutat să descol de jos aici, în pustie, tățile astea? ce bătrânul răspunde foarte calb că m-ar fi ajutat Îngerul Păzitor. Înțelegeți. Că tot veni vorba la Colciu, Chilia Sfântul Gheorghe de la Colciu, unde era Sfântul Dionisie, este pe un versant de munte destul de abrupt. așa, da? deci, În spatele meu e destul de abrupt. Iar potecile acolo sunt de fapt mai mult sau mai puțin pe linia de nivel, cum suntem noi acum. Chiar scurt, scurt potecă de la casa principală, la chilia Sfântului, trece printr-un loc unde este chiar să zicem așa o mică părpastie de vreo 10-15 metri, ceva de genul. Ei, pe vremea când trăia Sfântul Dionisie, le ziceau ucenicilor, băi părinți, puneți-o balustradă pe, pe, pe potecă, dar puneți-o balustradă să cadă cineva în părpastie. Da, părinte, binecuvântați, zic, mai să nu, nu se mișcă să împlinească porunca. Po ceva timp, iarăși le zice Sfântul. Băi, părinți, puneți o balustradă, o să cadă cineva. Da, da, bine binecuvântați. binecuvântați. Po păi, iară ceva timp, dar un moment dat, că stau părinții pe banca din fața casei principale, uitându-se lungă așa la Sfântul cum mergea și o și pe poteca despre chilia sa, dar un moment dat, tiu, dispare Sfântul pe Paste. Da? Părinții, grosiți, se ridică de la Mos, blochează. clipa respectivă sau de jos din perpastie. Da, nu vă să puneți o balustradă, o să cade careva pe nu? Da? Acum trebuie să știți că oasele bătrânilor monahi sunt foarte, foarte fragi, fragile, foarte fragile. O poate să cadă pe locul limpede și să rămâne la pat mult timp, da? Dacă nu, mă rog, toată viața. Mai ales dacă ar fi căzut cineva de vârstă a Sfântului Ionise de la înălțimea aia, da? Eu cred că ar fi murit pe loc. Ar fi murit pe loc. El se rampicioare, n-a avut nimic. Când l-au întrebat părinții ce s-a întâmplat, a zis că imediat de a căzut, a simțit așa, două mâini nevăzute care l-au pucat de sub soare și l a pus încet, 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 încet în jos. Înțelegeți? Da, fraților, se întâmplă și din astea, însă să nu doriți să vedeți și voi îngeri sau să aveți astfel de experiențe. Pentru că atunci o să vă dea diavolul experiențe până când o să vă ducă în înșelăși și exaltări, o să vă distruge sistemul nervos, fraților. Și o să scandalizați pe toți din jurul vostru sau o să vă face de râs, să faceți de râs în ultimul hal. Fraților, noi trebuie să ne rugăm și să facem tot posibilul să-i odihnim pe Sfinții Îngeri, mai ales pe Îngerul nostru Păzitor. Bun, acum trebuie să ne rugăm, da? Desigur că există și îngeri în meu pentru copii. Există și o rugăciune, numită rugăciunea, că, rugăciunea către îngerul păzitor, da? Se citește și separat, da? Și la slujbă, da? Cu alte rugăciuni. Însă omul poate să și improvizeze. Și dacă omul face din inimă, atunci îngerul păzitor ajută. Ții minte pe un frate care, la un hrame, s-a ostenit foarte mult și era foarte, foarte obosit, că bateria era săracă. Și stătea în picioar lângă o icoană a Sfântului Hang, Gavril și a zis cu toată ființa sa în mintea sa: Înger, îngerașul meu care mi da Dumnezeu, ajută-mă pe mine că nu mai pot. Ajută-mă pe mine că nu mai pot. Și în toate se-au umplut toate bateriile și au dispărut toată starea aia de sfârșială și de oboseală cruntă și era freș, era. Da, ca și cum atunci s-ar fi trezit din somn. Să știți, frate, că Sfinții îngeri ajută, sunt foarte drăgălași și iubitor, Așa, foarte. Da. Da, fraților, dacă omul se dedică total lui Dumnezeu și face ce poate, atunci și Dumnezeu, cu Sfinții și Îngerii Lui, face ce, fa- face ce poate. Și când spun că face ce poate, nu zic fraților ca omul să facă lucruri mărețe, ci efectiv ce poate. Efectiv ce poate. Mi-am acum de un alt caz, când un părinte a luat bine de la mănăstire să iau o chilie părăsită, da? cu hramul Sfinții Arhanghel. Când a ajuns la chilie, era deja seară și la lumina care mă rămânsese a început să facă curat primolozul și plantația care ne bădiseră, mă rog, cum curăța molozul, l-a găsit în praful de jos o mică icoană de hârtie cu Sfântul Arhanghel Mihail. A luat de acolo și de praf și a ținut-o și pe, pe ușa paraclisului Chiliei. Când s-a s-o înnoptat, s-a s-o dus omul să se culce. Nu a apucat să doarmă bine, că auzit noaptea neagră zgomot de clopoței, ca de cădelință, știți așa. Părintele zucam că-l sperea să ragu, că, pentru că știa că e singurul pustie. Se scală și se uită neliniștit în jur și își dă seama că zgomotul provine din paracles. Când se, când se apropia cu atenție de paraclis, vede într o lumină extraordinară, frumoasă. Când intră înăuntru, vede așa sidera pe Sfântul Arhanghel Gavril cum domnează calm, așa și cu evlave, toată biserica, da? Pântul rămâne cu gura căscată și Sfântul Arhanghel îi zice, Mai cinstit? Ce te cinstesc. Înțelegeți. Îngerii fraților sunt duhuri slujitoare pentru noi, cei care vom oșteni mântuirea, În Înțelegeți. Îngerii nu sunt fiea de Dumnezeu după har. Cu toate că ei doresc această înviere, ei nu ne invidează în sensul păcătos și din contră, ne ajută. După cum ați și văzut din exemplele pe care le-am dat, m-a spus. De fapt, trebuie să știți că planeta noastră, fraților, este ca o arenă cosmică, așa, în care noi oamenii ne luptăm cu răul, răul care întâi de toate se găsește în noi, fraților. Ne luptăm ca niște gladiatori încercând să devenim mai buni. Luptă la care toată oaste cerească, îngerii, împreună cu sfinții și cu Dumnezeu, se uită la noi și fac tot posibilul să ne ajute. Fără însă să ne calce în picioare libertatea. În clipa în care unul dintre noi se întoarce de la păcatul său, în clipa în care învinge cineva o patimă, o neputință, o distorsiune, în clipa respectivă se face o bucurie imensă în cer, fraților, o bucurie incomparabil mai mare decât, decât ce se zic, cea de pe stadion, atunci când un atlet ia medalia de aur, de exemplu, sau o echipă câștigă titlul mondial. Bucuria aceasta depășește cu mult toate bucurile pe care le-am cunoscut aici pe pământ, fraților. Și ca intensitate, și ca număr, acel ce se bucură. Pentru că trebuie să știți că oștile îngerești sunt formate dintr-un număr imens de îngeri, imens. Sfinții părinți zic că acest număr nu poate fi numărat. Nu poate fi numărat. Acum, că tot vorbim de oștile cerești, trebuie să știm că sunt mai multe ce îngerești, există organizare, adică mai multe specii, să zic așa, specii de minți. Sfinții părinți, care se bazează pe Sfântul Dionisia Răpagito, spun că sunt 9 cete adică 9 tipuri de minți, grupate la rândul lor în câte 3 triade de câte trei. Ceea ce este foarte important pentru noi este faptul că fiecare ceată primește luminarea de la cea imediat superioară ei, da? De ceată de jos, de la cea de sus, precum și de la Dumnezeu, direct. Și că fiecare ceată și fiecare înger se află într-o continuă mișcare spre această lumină. Ca să vă imaginați cum este această mișcare, imaginați-vă pe Dumnezeu ca o imensă o coloană de lumină în centru, iar prima ceată, adică Serafimi, că se mișcă pe o spirală în sus, ca o elice conică, așa, Adică ca un tirbușon care se strânge sau ca o scară spirală care se din ce în ce mai strân, strânsă de coloana, de coloana de lumină pe care, pe care este Dumnezeu. Pe care, da. Pentru că serafimi se apropie din ce în ce mai mult de Dumnezeu, după cum spuneam. Celelalte ceturi urmează aceeași traiectorie mai stoase de elice conică da? și astfel văd și luminanțe legătoare, adică primesc cunoștința și de la Dumnezeu pe cât e cu putință direct și restul filtrat de ceata superioară. Pentru că ceata superioară filtrează această lumină de la Dumnezeu, această înțelegere, precum niște lentile inteligente, așa, care, cum se zic, care explică știința, da? Lumina pentru ceata, cea, ceata imediat inferioară. Înțelegeți? Ceva fenomenal de frumos. Am spus că prima ceață, cea mai aproape de Dumnezeu, sunt Serafimii. Serafimi. Pentru că Dumnezeu este iubire, prima ceață este, este Serafimii, dar Și au capacitatea da? Au capacitatea cea mai mare de iubire de toți îngerii. Este cea mai, cea mai iubitoare. Sunt plini de focul dragostei, da? Ei aprind pe oameni cu focul Dumnezeu, dragoste și, și, cum se spun, sunt sursele de dragoste după Dumnezeu. După cum bineînțeles le arată și numele. Nu știu dacă știți, în ebraică serafim înseamnă cel ce aprinde sau încălzește. După cum scrie la, la profetul Isaia, dacă nu mă înșel, ei au șase aripi. Cu două și acoperă fețele, cu două picioarele, cu două zboară. Cele două cu care își acoperă fețele simbolizează respectul lor iubitor față de superioritatea iubitoare a Dumnezeiei, adică fac ceva de genul ăsta, înțelegeți, în fața, fața lui Dumnezeu. Din respect și dragoste, cele două cu care își acoperă picioarele arată faptul că se feresc de legătura cu cele de jos, care le-a putea distru, distrage distrage din zborul iubirii către Dumnezeu, iar cu cele două cu care zboară arată într-ariparea iubirilor lor totale față de Dumnezeu, înțelegeți. Caracteristic comportamentului Serafic este doxologia către Dumnezeu din toată ființa lor. Adică strigând, după cum spune Scriptura, și asta o fac din dragostea lor care arde. Ei sunt cei care strigă unul către altul și către toți. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaul, plin este tot pământul de slava Lui. Îți rângeți? Fenomenal serafim. După serafimi stau înainte lui Dumnezeu înțelepții heruvim, cei cu ochi mult, cum să zice. Care, mult decât, decât alte cetăți de jos, strălucesc neîncetat cu lumina înțelegerii și a cunoștinței de Dumnezeu. Heruvimii fiind luminați în talinele Dumnezeului, ale așa adâncului și înțelepciunii divine, luminează și pe alții. Căci sunt și numele de, de heruvim, frații, o să-l cel care înțelege mult, multă înțelegere sau reversare de înțelepciune. Înțelegeți? Pentru că prin heruvim se revarsă înțelepciunea cea de sus și se dă ochilor subletești luminare spre cunoștința lui Dumnezeu ruineau și ei aripi, după cum se spune în Scriptură, însă diferența lor distinctivă este că au pe toate, toate părțile corpului, lui, corpului lor, sunt pline de ochi, pline de ochi. Ochii e semn al cunoașterii, adică cunosc, văd. Dincolo de asta, toată scriptura, scriptura ne spune că au și roți. Au și roți. Asta ce înseamnă? E semnul, semnul modului ciclic de învățare, prin care cineva acumulează în noi învățături, după care le sentimentează, le, animi, le analizează, le înțelege, și până în final, în memoria sa, după, după aceasta, apare în modul ciclic al învățării o nouă acumulare de învățături, înțelegeți? Foarte semnificativ în acest context este faptul că, că heruvimii sunt foarte simpli, foarte nevinovați, nepotimați și ca niște copii nepăcătoși, fraților. Nu e vorba de o cunoștință rea, ci de o cunoștință curată, înțelegeți? Heruvimul care a căzut, acela era malefic, adică Lucifer, înțelegeți? De asemenea, hieruvimii au un fel de mâini omenești, semne al acțiunii, al înțelepciunii aplicate, adică a, a înțelepciunii ieșite așa din sfera speculațiilor și cunoștințelor abstracte. Înțelegeți! Ce, cei care încheie triada superioară a celor a, a îngerești sunt tronurile, tronurile sau scaunele. Se numesc astfel pentru că această ceată, această specie de minte, are proprietatea de a odihni în ea Harului Dumnezeu. Se spune în vorbirea curentă că Dumnezeu cel gânditor se odihnește pe acest tip de minte, ca pe un tron înțelegător. Însă, desigur, e vorba de energia sa necreată, adică de harul său, care se manifestă în multe feluri. Pentru că numai harismele se pot odihni în creaturi. Ființa lui Dumnezeu fiind, fiind prin definiție, necuprinsă. Înțelegeți? Treata de mijloc începe cu domniile. Domniile care se caracterizează prin faptul că domnesc peste ceilalți îngeri și mai ales peste răutat. Sunt sursa autocontrolului și a stăpânirii, în sensul bun al cuvântului. El revarsă oamenilor care sunt puși de Dumnezeu ca stăpânitori, revarsă puterea stăpânirii cu bună înțelegere și a economii înțelepte, ca să domnească bine și cu dreptate, peste, bă rog, țările, comunitățile încredințate lor, în pace și bună cuvință. Acești îngeri ajută pe oameni să stăpânească simțirile, să nu mai fie aserviți și să stăpânească patimile haotice și degradante. astfel încât se poate să supună trupul Duhului. Înțelegeți? După aceea vin puterile sau virtuțile, care se numesc astfel pentru că împlinesc voia cea tare și ca lui Dumnezeu, fără rezitare și fără șovăire. Au putere asupra întregii creații și dau oamenilor din această putere, care, mă rog, în principal se manifeste prin daruri, darurile prorociei și afaceri de minuni, iar pe de alte parte le dau oamenilor și marea putere, dar marea harizma, răbdări, a răbdării, a răbdării, răbdării în cazuri. Trebuie menționat aici că atunci când Dumnezeu îngăduie ceva sau că pare că e învins, face aceasta de bună voie, fraților, și nu că puterea sa este învinsă de o forță oarecare. Înțelegeți? Dumnezeu e atât puternic și asta pentru că este pur existențial, adică însă și existența și puterea forței care luptă pe Dumnezeu provin tot de la Dumnezeu. Am mai spus asta astăzi. înțelegeți? Dumnezeu e presus de toate. Deci puterile sau virtuțile se disting întâi de toate prin curajul neabătut, neclintit în împlinirea voii lui Dumnezeu. Adică nu stau la discuții, fraților, înțelegeți? Treada de mijloc se închide cu stăpâniile, da? Stăpâniile care se disting prin faptul că, mă rog, prin excelența au stăpânii asupra diavolilor și scot pe oameni să nu cadă în spitele acestora. Desigur este că și omul trebuie să fie deschis, să fie smerit și să ceară ajutorul. Ceară ajutorul. Prima ciăpadă din triada de jos sunt începătoriile care reprezintă principiul suveranită, suveranității a conducerii locale. Seamănă cu domniile, însă nu este vorba atât de autocontrol și domnia ca și stare interioară duhovnicească, ci mai degrabă ca și exercitarea puterii concrete exterioare, înțelegeți? Desigur că nu vorbim de tirania aici, fraților, pentru că sunt îngerii lui Dumnezeu cel perfect iubitor. De fapt, acești îngeri își exercită puterea tocmai pentru a păstra caracterul duhovnicesc al puterii. <coughs> însă oamenii, din păcate, care nu ascultă de de sfaturile care vin prin îngeri, devin tirani, devin tirani. Înțelegeți? De fapt, tirania provine din ateism, fraților, din închiderea față de îngeri și față de Dumnezeu. Trebuie să știți că acest caracter de stăpânire la această ceantă apare și datorită faptului că această ultimă triadă este cea mai apropiată de noi, de oameni. După începătorii, arhanghelii, da, au misiunea de a vesti oamenilor tale, tale cele mare ale lui Dumnezeu, de a descoperi prorociirile, cele înalte oamenilor, da, înaintea vederea lucrurilor de genul ăsta. Da. Sfântul Grigorie, dialogul, zice că arhangele sunt cei care înmulțesc Sfânta credință în oameni și descoperă tanii de credință și ale Sfinte Scripturi. Înțelegeți? Primi, oamenii primesc darurile de mai sus, darurile de face minuni de la, la treaptă superioară cum am spus, dar arhangele sunt cei care comunică. Arhanghelul înseamnă întâi stădătorii îngerilor și această ceață este numită astfel pentru că este, este mai presus de ultima ceață, adică mai presus de îngeri. Înțelegeți? Ultima ceată și cea mai apropiată de oameni este ceata îngerilor. Aceștia vestesc oamenilor tainilor lui Dumnezeu și voințele lui cele mai mici, așa povățuindu-i să trăiască în dragoste, unitate și bună cuvință, făcând tot timpul voia lui Dumnezeu. Pentru că interacționează foarte des cu oamenii, începând, bineînțeles, de la gândul bun și terminând cu apariții, numele acestei cete se extinde la toate celelalte... Cetă, da? Care și acestea, cu toate că sunt specii diferite de minți, sunt numite la general tot îngeri. Da? Mă rog, e o inexactitate lingvistică ce se întâlnește la noi, la oameni. De exemplu, de multe ori spunem Anglia, când de fapt dorim să spunem Regatul Unit al Marii Britanii, înțelegeți? Adică numele, numele unei părți se, se extinde la se extinde la, la întreg. Da? Pentru, de ce? Pentru că Anglia este cea mai cunoscută țară în acest regat. Acum, legat tot de aceste inexactități, Sfinții Arhanghel, Mihai și Gavril, foarte probabil că nu sunt Arhangheli, adică a doua, cea mai de jos ceată, ci sunt Arhangheli, adică care în greacă, după cum spuneam, înseamnă întâi strătătătorii îngeri, adică sunt ca specie, Serafim, Serafim. Bineînțeles că părerile aici diferă puțin de ele. Frații, o să ne rugăm cu smerenie lui Dumnezeu și Sfinților îngeri să ne ajute și să, să nu avem curiozitatea să aflăm cu ce tip de înger am interacționat sau să încercăm să aflăm tot felul de lucruri senzaționale despre lumea îngere citind sau ascultând tot felul de materiale apocrife sau ezoterice, dubioase, pe care biserica le-a scos din învățătura ei. Fraților, dacă ne amestecăm cu un credere în sine în aceste zone, ne vom adânci în niște labirinturi foarte periculoase, fraților, din care cu greu vom mai ieși, pentru că diavolul se poate preface în îngeri de lumină, fraților, încercând să înșele, dacă e cu putință, chiar și pe cei aleși. Fraților, este mult mai bine să fim smeriți și să ne concentrăm pe Hristos, pe ascultarea de conducătorul duhovnicesc, și pe programul nostru aș constant. Și atunci îi vom cunoaște pe ingeri în experiență. Așa să ne ajută Bunul Dumnezeu. Pentru că căciunea Sfinților Părinților noștri. Doamne, Se Hristos, fiul Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.